0: Allora, volevate prendere la parola voi o volete che veloce veloce finisca il, novi, il, il diciannovesimo capitolo? Veloce veloce! Come al solito, veloce veloce! Chi c'ha il microfono? Ah, beh. se non c'è niente da dire su quello che vuol dire che ho spiegato talmente bene
1: allora sentiamo allora adesso mi trovo un po' imbarazzato visto che prima hai detto che la risposta è l'uccisione del pensiero quindi ogni domanda
0: no la domanda va bene,
1: no, la domanda va bene.
0: forse non ti sei ancora accorto che tutte le mie risposte sono domande sì, triplicate
1: certo, certo no, una curiosità come mai nel no, esula un attimino dal contesto però penso che sia importante come mai il Vangelo di Luca è l'unico Vangelo dove il colore del mantello è diverso lo, lo, dove il... il colore del mantello è diverso è bianco ha a che fare con la figura di Erode che è inserita in quel contesto? Tutto un seminario? no, no,
0: attento attento Erode gli mette un, un mantello bianco non Pilato Qui siamo con Pilato. I
1: soldati di Erode parla, infatti. Com'è? In, appunto detto, cioè, sono i soldati di Erode che mettono il mantello sì, bianco. Perché sì. è bianco e perché c'è questa figura sì. di Erode e Sì, Non i soldati, eh, i, servi,
0: i servi di Erode, non i soldati. Perché il capo è Pilato, eh? il capo è Pilato, non Erode. Dunque, Pilato siccome eh, viene a sapere o sa che questo Cristo dicono che viene dalla Galilea lo manda da Erode perché Erode è incaricato della Galilea Capito? però Erode è una specie di subalterno di Pilato e Erode vorrebbe, è curioso quindi se, se vogliamo eh, eh, come dire eh, riassumo le cose eh, si potrebbero complessificare Riassumendo, eh, con Erode abbiamo un, un fenomeno maggiormente luciferico e con Pilato abbiamo maggiormente il potere di questo mondo, quindi maggiormente l'elemento arimanico. Con, eh, con Erode eh, l'elemento di derisione, non di schiacciamento, non di metterlo a morte, la decisione di metterlo a morte o no, perché il mantello rosso significa ciò che è fisico sta per sparire. Il sole sparisce. Invece il mantello bianco, quindi eh, diciamo il mantello rosso, è una una interazione col mondo della materia, col potere di questo mondo, e il mantello bianco è un'interazione col puro spirito, quindi la tentazione del puro spirituale. Pilato condanna a morte il Cristo, Erode lo deride, Lucifero deride lo spirito umano perché lo spirito umano, essendo incarnato, è meno abbagliante che non lo spirito disincarnato. Lo spirito disincarnato è abbagliante. Ecco il mantello bianco. La tentazione dell'abbascinamento del puro spirituale. Invece lo spirituale incarnato, lo spirito incarnato è molto più modesto, deve fare i passi uno dopo l'altro. E il fenomeno del Cristo con Pilato, che cosa dice il Cristo a Erode? Neanche una parola. Perché lo spirito disincarnato disdegna e quindi non si dà neanche la possibilità di recepire qualcosa dallo spirito incarnato. E quindi Cristo tace. Quindi questo mantello bianco è la saggezza atavica, antica, disincarnata che disprezza e disdegna si sente superiore allo spirito incarnato. E esprime la sua derisione mettendogli un manto bianco. Però Tu ci hai catapultato fuori dal Vangelo di Giovanni e ci hai portato nel Vangelo di Luca, capito? Sono cose cose che non si fanno volentieri perché allora il pensiero si toglie la base, perché la base di pensiero di un evento nel Vangelo di Luca è il tutto del Vangelo di Luca, che è un'altra matrice di interpretazione. La matrice di interpretazione del Vangelo di Luca è l'elemento dell'amore, Tutto ha senso nel Vangelo di Luca, nella nella saggezza dell'amore. Invece la chiave di lettura del Vangelo di Giovanni non è centralmente l'amore, ma il pensiero, il logos. E il disprezzo, il dileggio è una categoria dell'amore, non del pensiero. E perciò c'è soltanto in Luca, non c'è in Giovanni. Il puro spirituale si sente superiore allo spirito incarnato. Però non è umano, sarà superiore se vuole, ma non è umano. È, è, è superiore all'umano mantenere un corpo senza nutrirlo? Oh, è superiore, sì, è come? Però, però non è umano. Il mantello rosso rappresenta una controforza oppure no? Il mantello rosso rappresenta una controforza oppure no? Un mantello è un mantello, scusa. Diciamo come la corona di spina,
1: stavo un senso.
0: Un mantello è un mantello. Anche la corona No, una corona di una spina è una spina, eh. Cioè eh, il, 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 questi testi no, di duemila fa ci danno delle immagini. Ma tu non puoi tradurre un'immagine in un concetto, controforza, non è un'immagine, è un concetto. Non puoi tradurre un'immagine in un concetto senza un minimo di spiegazione, perché allora ti darebbe il concetto il Vangelo. Dandoti un'immagine ti dà una cosa molto più complessa che non un concetto. Perciò ti ho detto un mantello, è un mantello. È qualcosa che avvolge l'uomo. cosa avvolge l'uomo La eh? no la corporalità è al centro diciamo no? è... è Laura no? dove sono i gessi, colorati? No, i gessi colorati il concetto di mantello è Laura qui è l'uomo che vediamo no? l'uomo fisico questa è Laura questo è il mantello sì Laura astrale So. No, aspetta, 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 stiamo... stiamo cominciando. Tu adesso cosa hai fatto? Stai chi... fa... ponendo una domanda sul mantello e hai dimenticato la, la coronazione di spine. Prendi il mantello in... nell'isolamento. Allora, vediamo la cosa come evoluzione dinamica. Per capire il mantello, devo tornare indietro, almeno al passo precedente, per capirlo. Il passo precedente è l'esperienza che questo cervello fisico come strumento del pensiero mi fa considerare reale soltanto ciò che è materiale. Un cammino evolutivo sta nel sentire dolore, proprio mi mi trafigge, sento dolore, sento questo cervello fisico che mi fa considerare reale, soltanto ciò che è materiale, come dolore perché mi trafigge lo spirito. Se se ho dietro dietro a me, questo passo, che questo cervello fisico lo sento, come qualcosa che mi trafigge, proprio mi fa soffrire, perché mi precude la via allo spirito, sono alla ricerca della realtà dello spirito. Voglio accompagnare il sole per essere col sole da là dove finisce di essere materiale comincia a essere spirituale. Questo è il mantello, questi pensieri di desiderio dello spirito, perché qui le spine hanno fatto sorgere la sofferenza di capire solo la materia. Capito? Queste spine, questa sofferenza è il mantello, questa sofferenza fa nascere il desiderio dello spirito. Accompagno il sole, ammantato di rosso come il sole lo accompagno dove diventa spirituale, terminando di essere una realtà materiale. Quindi il, l'ammantamento col mantello rosso lo si può capire soltanto come prosecuzione della coronazione di spine. Se noi togliamo via il, la, la dinamica evolutiva di iniziazione dell'essere umano alla realtà dello spirito e prendiamo un elemento singolo lo materializziamo e allora nessuno ti potrà dire cosa è questo mantello. Il mantello rosso è la puntura delle spine, sentita nell'anima, perché il mantello è l'aura dell'anima. Quindi in quanto questa puntura che il, che il cervello fisico mi fa capire soltanto ciò che è materiale, questo dolore, questa sofferenza reale, intride la mia anima di desiderio dell'essere spirituale del sole, dell'essere spirituale dell'io, del logos. Questo è il mantello che lo accompagna nel tramonto, dove sparisce come realtà materiale e sorge alla visione dello spirito come essere spirituale. Sole a mezzanotte. Questo ci fa capire che questo tipo di testo non è un testo da leggere, è un testo da meditare tutta la vita. Sempre di nuovo, perché un anno prima hai visto delle cose, un anno dopo vedi delle cose che un anno prima non potevi vedere, perché non eri maturo per vederle. E un anno dopo vedrai di nuovo altre cose, perché ogni, ogni immagine è espresso in immagini e non in concetti. I concetti, sono, I concetti sono fatti per circoscrivere qualcosa, invece le immagini sono sfumate perché ogni immagine indica qualcosa di infinito, che ha, che ha aspetti infiniti. Quindi sia la coronazione di spine, sia il mantello rosso, eccetera. sono passibili di infinite comprensioni da parte dello spirito umano. No, 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 questo concetto di sicuro afferra un aspetto. Basta non assolutizzarlo, basta non assolutizzarlo. Aggiungi un altro concetto, aggiungi un altro concetto, aggiungi un altro concetto, aggiungi un altro concetto. Cioè ogni immagine è un cammino di inesauribilità di pensiero e di amore. Quindi cosa significa il mantello rosso? Tutto. Cos'è il mantello rosso? Adesso ve lo dico in una chiave enorme, grandissima. Nella scienza occulta, Steiner dice il senso dell'evoluzione umana sulla Terra è di trasformare un cosmo di saggezza in un cosmo di amore. La saggezza è sempre stata espressa col bianco e l'amore, il sangue, è sempre stato spesso col rosso. Come vogliamo esprimere in un'immagine questa totale evoluzione infinita di un cosmo di saggezza che si trasforma in un cosmo di amore? Il sole a mezzogiorno, è bello bianco, abbagliante, e si trasforma tramontando Questo cosmo di saggezza solare si trasforma tramontando in un cosmo rosso di amore. Ecco, prendere su di sé questo mantello è un'immagine che ti dice il tutto dell'evoluzione terrestre. La trasformazione di un cosmo di sapienza, di saggezza, che lo vedi nel sole a mezzogiorno, in un cosmo di amore. Rosso intriso di sangue, di amore, di forza, di amore. Adesso tu chiedi che significa il mantello rosso: tutto quello che vuoi. Quindi, la scienza dello spirito è sorta nell'umanità per darci la possibilità di vedere queste belle cose nel testo evangelico. Ma non è che le sto inventando. Vi faccio vedere che eh, il testo ti parla di coronazione di spine, ti parla di mantello rosso, no? E ti dice, la tradizione te lo dice, ma Maschstein te lo evidenzia in questo testo sul Vangelo di Giovanni, no? e lo, lo esprime, qui lo dice chiaramente, no? Che c'era proprio come, come gradino, il eh, gradino diciamo intermedio dell'iniziazione. i gradini fondamentali sono sette, però ogni gradino è fatto di tanti particolari, no? C'era proprio questo... questo Eh, Questa cerimonia di vestizione con un mantello rosso, però l'iniziando sapeva di che si trattava, no? Si trattava di accompagnare il sole che tramonta per fare l'esperienza che la realtà faticente di ciò che è materiale sparisce come realtà perché è transeunte e entri nella realtà dello spirito, col rosso di sera rosso di sera, bel tempo si spera, e qual è il bel tempo? La realtà dello spirito, non la mattina dopo, eh, per quello è ritornare nel mondo materiale, quindi c'è una lettura esoterica, che dice domani mattina farà probabilmente bel tempo. Ma una lettura esoterica ti dice no, il bel tempo è a mezzanotte, quando, quando vivi la realtà dello spirito. Quello è il bel tempo per lo spirito umano. Rosso di sera. Immaginiamo noi, perché tutti questi proverbi sono sorti da, da sorgenti sapienziali più profonde che non soltanto il tempo esterno, capito? Quindi eh, sapere che nel linguaggio proprio si è, si è mm, eh, come dire, iscritto questo, questi resti di sapienza è molto bello ritrovare proprio anche diciamo, il risvolto esoterico di un proverbio così semplice. Rosso di sera, bel tempo, si spera. Il sole è a mezzanotte. Un tempo più bello non c'è mai stato. Perché vedere il sole di giorno lo, possono, lo sanno fare tutti. Ma vedere il sole a mezzanotte è un gran bel tempo. Però stiamo ancora sperando, eh, questo bel tempo. Mentre Il buongiorno si vede dal mattino. <ride> non la buonanotte. Per ora la notte è notte. Perché l'iniziazione consiste nel trasformare la notte in giorno spirituale. Cosa vuol dire notte? Notte vuol dire quando noi siamo puramente spirituali, fuori dal corpo, com'è? Sì, quando siamo fuori dal corpo, quando siamo nel, nel puro spirito, non vediamo nulla. Quindi venire iniziati significa continuare a essere coscienti anche fuori dal corpo. Questa è la continuità della coscienza, che si è coscienti sia che sia nel corpo sia che sia fuori dal corpo. Quindi il buongiorno si vede dalla mattina, ma la buona notte si vede dalla sera. E se uno entra nella sera e nella notte col mantello rosso, è il presupposto per essere coscienti anche a mezzanotte, dell'esperienza dell'essere solare, quindi dello spirito, della realtà dello spirito, non dipendente dal corpo. Però questa capacità di cogliere lo spirituale puro, l'essere umano, la può raggiungere soltanto grazie all'interazione col corpo. Qual è il presupposto necessario per vincere il cervello fisico? Che ci sia. sia. Com'è? E che ci sia l'interazione fino alla fine dell'evoluzione terrestre. Perché quando termina questa interazione di vittoria sul mondo fisico, subentra un altro tipo di evoluzione. Terra 5, per esempio.